0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر من منك من قيامتي أما بعد فهذا موعدنا المبارك مع لقاء الوصال وهذا لقاؤنا الستون بعد المئة وكنا قد بدأنا نلحق بوظائف الأذكار التفكر في مشاهد القيامة وفي شيء من زاد المسير أما مشاهد القيامة فقلت لكم إن عناية القرآن الكريم بوصف ما يكون في يوم القيامة هي العناية الفائقة وأن ذكر اليوم الآخر له خصوصية في النصوص في القرآن وفي السنة وذكرتك بما كان في أول المصحف في قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون ولم يقل يؤمنون كما قال قبلها سبحانه وتعالى لأن في الآخرة تحتاج إلى اليقين واليقين هو ما يكون في النفس من صفائها وسكونها فيرفع الله تعالى حجباً فكأنك ترى الآخر. يبقى مسألة رؤية رؤية ما يكون في مشاهد الآخرة هذا مقصد شرعي أصيل في القرآن والسنة وكلمة مشهد تأتي من الشهود. وقلت لك قبل ذلك لا يكون الشاهد شاهداً إلا إذا ها رأى. فلو ذهبت إلى القاضي كشاهد في واقعة أو حادثة حادثة أو نأخذ تقول له فيقول لك أول سؤال يسأل القاضي ماذا يسأل هل شهدت ذلك بعينيك؟ فإن قلت نعم يستمر معاك وإن قلت لا بس يعني ألف واحد قالوا لي يقول أنت لست إيه ها فالشهود معناه شهود ولذلك تذكرون لما قلنا في الأول في أول الذكر لما كنا بنتكلم على أذكر الأذان والصلاة كلمة أشهد أن لا إله إلا الله اللي هي كلمة المرور إلى الإسلام لا تغني عنها كلمة أخرى يعني لو قلت أعلم لو قلت أثق قلت كل ما تقول لا يدخل المرء الإسلام إلا أن يقول أشهد إلا أن يقول أشهد فكأن ما سيأتي بعد أشهد يراه كما يرى المرء بعينيه يرى شيئين يرى وحدانية الله تبارك وتعالى ويرى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب انك انت ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشهاتين هو ايه الرسالة ان محمدا رسول الله فانت تشهد بانه رسول يعني بلغ عن الله تعالى فانت تقول اشهد ذلك القضية اذا المشاهد او الشهود أمر أصيل في الإيمان وكل ما كان كذلك في, في القرآن والسنة يجب أن تتوفر عليه توفر خاصا اللي هو كل ما يأتي في معنى الشهود أو الشهادة أو المشهد أو ما يكون في هذا المعنى تفقنا وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله يقول واليوم الآخر فلياس رحمه إلى آخر كتير لماذا كان يختار صلى الله عليه وسلم مع الايمان بالله يختار الايمان بالايه؟ باليوم الاخر، شهود اليوم الاخر، شهود ما سيكون في اليوم الاخر، مصحح لسيرك، مسكن لقلبك، وسنرى الليله ان شاء الله تعالى كيف يكون شهود الاخره او القيامه كيف يكون مسكنا ورابطا على قلوب المؤمنين كيف سيكون كذلك ان شاء الله تعالى. فاذا فكره المشاهد وبعدين طريقه القران الكريم والسنه المطهره من جهه البيان من جهه اللغه تجدها ترسمها رسما يعني تجد فيها لون وريحه وطعم وغبار ورؤيه وزحام وعرق و... اه ايه ده مقصود؟ يعني ترسم صوره نابضه بالحياه فيها كل ما فيها فيها الزحام وفيها اللهفه وفيها الخوف وفيها الفزع وفيها العرق وفيها العطش وفيها الشمس وفيها الامان وفيها الامان وفيها السكينه وفيها الكرامه وفيها الذل وفيها الاهانه وفيها ناس توطئ بالاقدام صوره لا تحرم نفسك وانت تطالع القران والسنه هم؟ كيف ماليا، ما تجريش، وهنا ان شاء الله دي برضه لما نتكلم شويه عن موضوع سرعه القراءه، ما تجريش حنانيك ايها المسكين. اركن بقى وعيش الصوره دي. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا المموتات سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنه ازلفت. عارف اذا معناها يعني ايه؟ إذا إيه دي ظرف ظرف ترسم ظرف في يوم كم إذا في يوم كم صورة علمت نفس ما أحضرت صورة اللي بعديها أربعة إذا خدت بلقني أنا على طول فكل كل التركيبة دي ترسم صورة لماذا تحرم نفسك من تلك المشاهد هي دي اسمها المشاهد كل واحده فيهم لها دلالتها كل جزئيه في تلك الصور تاخذ بيديك الى مقام فاهمين يا شباب في يعني مش عايز يعني عايز اصل بكم الى شيء ان كلمه شهود مشاهد القيامه يعني يصح أن يكون مقصدا مستقلا في القرآن الكريم خلينا في القرآن أساس محصور السنة ممكن تكون مش كل الناس متأثن لها مطالعة السنة لكن القرآن محصور ربنا أكرمك بختمة انتبهت فيها إلى تلك الصور من أول القرآن إلى آخر ونضع الموازين القسط ليوم القيامة والنون عظمة يعني لم ينسب ذلك إلى مفعال الملائكة لا تشيله وتحطه لا 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 في ذهول عن الوسائط عشان ينسب الفعل للملك جل جلاله عشان العظم المطلوبة ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل خلي بالك اللي جاية دي ها أتينا بها مش الملك ولا حد ده هو الملك سيأتي بحبة من خردل من خير أو شر وبعدين الختام ها وكفى بنا حاسبين مشهد مشهد الموازين ومشهد الصحف ومشهد التطاير ومشهد وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه إلى آخره مشاهد ها وجدت ذلك مجموعه في كتاب فلا تذكر الله ما لقيتش انت بتعمل ختمة ركز وتقف مليا وتفكر وتحاول ترسم وتشوف عن الالفاظ حتى تصل للمراد اللي هو ان تشهد مشاهد القيامه مقدمه ذي كافيه ها ارجو ان انتم تنتبهوا للمساله احنا اول مشهد ما بدانا انا اخترته لانه يعني في يعني ايه له عندي مقام خاص شخصي حاجه شخصيه اللي هو مشهد المناجاه. ولعلكم ترجعون اليه وانا لا امل من تكراره وقراءته والتعبد به. انه يدنيه ربه سبحانه وتعالى حتى يجعله في كنفه ويقرره بما, بما فعل وبذنبه الى اخره، ارجع مشهد بديع الحي مشهد المناجاه. المشهد الثاني اشرت اليه في المره السابقه اللي هو مشهد أهل الغدر مشهد أهل الغدر والحقيقة أن المشهد ده عنيت السنة به عناية بالغة بيان مشهد الغدر والغالب في ظني أن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيان كانت للربط على قلوب المغدور بهم يعني انت لما تكون عارف ان 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 الله سبحانه وتعالى ها سيقتص لك وياخذ لك حقك و, 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 و سيرفع وسيرفع لهذا الغادر لواء باسمه عند استه هم انا كل الكلام ده ان شاء الله فلعل ذلك يسكنك الان على ذلك يسكنك الان ويربط على قلبك لكن حصول الغدر في الدنيا ده لابد منه يعني اوعى تفتكر ان في دنيا في حياه ها تغلو عن الايه؟ ها عن الغدر، لا اوعى تكون يعني حالم قوي للدرجات وعايش في في عالم ترسمه لنفسك احذر، مش حاسبها كلام من ده. الدنيا لا بد فيها من هذا، خلق الله تعالى في هذه الدنيا الشر والخير. ونبروكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. مسألة قطعية فلا بد من وجود الغدر. ف... يعني قلنا اثرا ونكمل ان شاء الله النهارده، بس بدايه عايزين نفهم بس الغدر ده الشرع الحكيم حكم على الغدر بانه بعض من النفاق، يعني صفه من صفات المنافقين. يعني الذي الذي يبارزك العداوه وجها لوجه اعلى رتبه من الذي يغدر بك، صح؟ ولذلك هي كانت من صفات المنافقين وليست من صفات الكافرين المشركين العناد والجحود والتكبر والعلو ده بتاع يا جماعة اللي هم الكفار المشركين لكن الغدر والخيانة والخسة دي بتاعت المنافقين دي بالك أول حاجة تلحظها أن الغدر هو من خصائص النفاق من خصائص النفاق وعندنا الحديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق ها حتى يدعى مجموع روايات الحديث تخليهم خمسة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر طبعا احنا بنتكلم عن النفاق العملي مش النفاق باصل الاسلام اللي هو المنافقين في الدرك الاسفل من النار لا لا مش ده المقصود اللي هو صفات المنافقين دول قد تجتمع في غيرهم فكان منافقا ليس في قلبه نور الايمان محروم اللي هم ايه؟ الخمسه دول طيب احنا لقينا ان في حاجتين فيهم شبه من بعض شويه هنقربهم لبعض والباقيين موجودين لما نقول إذا حدث كذب مظبوط؟ مفهوم وكلمة إذا كانها إيه؟ من لوازمه يعني قليلا أو نادرا ما يصدقوا بمعنى كل واحدة فيهم كده يبقى إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر تمام يا شباب؟ اقرب اثنين يهموني دلوقتي اذا اؤتمن خان واذا عاهد ايه؟ غدر. يبقى ايه الفرق بين الغدر وبين الخيانه؟ النص فرق صح؟ وهم قريبين من بعض عشان كده انا اردت ان انا لك في نص واحد. اذا اؤتمن خان واذا عاهد ايه؟ ها؟ غدر. في الحقيقة من ناحية اللغة والكده مش مش هتفيد قوي لأن مش مش مناسب للمجلس المبارك ده اللي هو الاشتقاق لكل مادة من مادة غدر وخانة التفريق في اختلاف بين العلماء في هذه المسألة لكن أرى أنا أرى أن بينهما والله أعلم عموم وخصوص وجه أو مطلق يعني إيه الكلام ده؟ يعني كلمة إذا أؤتمن خان لأعم إذا اؤتمن خان أعم فخيانة لازم يكون في أمانة لازم يكون في أمانة وممكن تكون مادية يعني يكون في أمانات كما كانت الأمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم من قريش إلى آخره فكرة الأمانة أن أن الأمانات إلى أهلها ورجعت سبب نزول الآية إلى آخره ف يعني على شيء وغالبا ما يكون هذا الشيء إيه؟ محسن مدرك بالحاس مفهوم؟ لكن العهد ممكن يكون ميثاق، كلام زي ما نقول بالعاميه كلمه شرف يعني، يعني وعد. بالك؟ فهو نوعٌ مما من, من هذه الامانات، يعني نوع من الامانات العهود، العهود شكلٌ من اشكال الامانه. فالامانه تشمل ما يدركه بالحاسه وتشمل ما يكون بالاشياء المعنويه بالكلام والثقه والى اخره. تمام؟ فكأن إذا اؤتمن خان عام وإذا عاهد غدر على الجزء بقى اللي هو إيه؟ كان بيننا وبينه عهد وميثاق ها؟ أه؟ ثم غدر به. وأشهر مثال في عندنا في في تاريخ الإسلام هو غدر اليهود. الثلاث قبائل اليهودية الكبرى اللي كانت في المدينة كل واحدة فيها غدرت بعهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد توثيق العهد. مظبوط؟ فبنو قينقاع إلى آخره، وبنو النظير، وبنو قريظة، كل واحدة فيهم لهم قصة، وموجودة في القرآن الكريم. تمام؟ الفكرة إنه بيبقى في عهد أو في ميثاق يقوموا إيه؟ يغدرون. فهذا المثال الشهير عندنا في القرآن الكريم لاهل الغدر وهم اليهود الذين كانوا غدروا بعهودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم التحذير من هذه الصفه بلغ ذروته في هذا الحديث. اربعه من كنا فيه كان منافقا خالصا من كانت فيه خصله كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها خطر خطر بالغ. أن أن يشبه وأن يكون وأن يعد في عداد الإيه؟ المنافقين، الله بالله تعالى، آذن الله وإياكم. طيب. في قصة أنتم عارفين إن المغيرة بن شعبة كان في الجاهلية كان هو كان في الجاهلية وفي الإسلام كذا كان له يعني خصوصية يعني وأنا ممكن نتكلم عن المغيرة في بس ده قد يخرجنا عن غرضنا يعني. المهم المغيرة كان في الجاهلية صاحب قوما فقتلهم واخذ مالهم ثم اسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومسلمه فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له اما الاسلام فقد قبلنا هو غدرهم هو كان حكايه يعني بس مش عايز ايه لان اتكلمت عليه مش هطول لكن مفكرون لانه لانه يعني هو هو شخصيه عموما يعني قصة طويلة عريضة كده يعني. لكن لما جه النبي صلى الله عليه وسلم اسلم وعاه مال الجماعة اللي هو غدر بيهم دول، قال: أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. رغم إنه في جاهلية. لكنه كأنه منتن. كأن الغدرة حرام على كل أحد على كل من خلق الله تعالى أدبالكم الكلام تم أسلم أسلم على ما أسلف من خير فقال له أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال غدر فلا حاجة لنا فيه ورد المال أنا عايزة تقف مليا مع أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الرؤية العجيبة. أسلم. بس حتى دي كمان في 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 غير الإسلام لا تقوم تفهمين الكلام؟ يعني الغدر بغيض وكريه ونتن وعفن على المستوى الإنساني. إحنا لسه ما طلعناش للمستوى الإيمان والآخرة ده على المستوى الإنساني النبي عليه الصلاة والسلام قال له واما المال فانه مال غدر فلا حاجه لنا فيه. والله انا بعتبر ان الحديث ده مدرسه. يعني ان ده كله خلاص واسلم. طب ما الصحابه كانوا بيستصحبوا من اموال الجاهليه كتير وورثوا عن ابائهم وامهاتهم وتجاراتهم وكانوا تجاره في الخمر وفي وفي الربا كل ده كان عادين دين النبي صلى الله عليه وسلم. فاهم انت ممكن تقول لا ما هو ما كان بياخده ايه المشكله صحابه كانوا دول استصاحبوا اموالهم من الجاهليه وبعضها كانت اموال قطعا في حرام، صح لكن الغدر استثنى النبي عليه الصلاه والسلام واما المال فمال غدر فلا حاجه لنا فيه تحس انت بقى ان هو ايه مساله ان المساله مساله, مسألة تعارض الفطره بنتكلم في حاجة كريهة للفطرة لم لم يطهرها ها؟ اسلام يا سلام أه والله لم يطهرها الغدرة لم يطهرها اسلام المغيرة بن شعبة إيه يا جدعان ده؟ أه ده تنفير بيفوقك يعني لو ماء بحار الأرض لا تطهرهم الغدرة خدت بالك بالكلام طيب إذا إحنا بنتكلم دلوقتي في إيه في مشاهد الغدر يوم القيامة ذي انت خدت فكرة مقدمة إن شاء الله تكون كافية عن الغدر في الدنيا طب إن كان شأنه كذلك فأين هو في الآخرة إحنا قلنا حديث المرة اللي فاتت نعيده بسرعة كده القصة الشهيرة لما جم من الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سألهم عن أعجب شيء رأوه فقالوا له قصة المرأة العجوز اللي كانت شايلة وفي بعض الروايات أنها من عجائز رهابينهم يعني كانت رهبة يعني وشايلة جرة على دماغها وفي عيل شقي كده ويبدأ راح ضربها بين كتفيها فراحت واقعة وعلى ركبتيها فانكسرت الجره ومش عارف ايه فالتفتت <تصفيق> فالتفتت اليه وقالت له ستعلم يا غدر خلاص غدر دي زي ما قلت لك الوزن ده له معنى في العضله شرحته المره اللي فاتت تمام يعني ايها الغادر الحقير الصغير البعيد الذي لا وزن له ها ستعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدًا. وكلمة غدًا دي معناها اليقين. لما يجي إيه القرآن الكريم أو السنة تتكلم على يوم القيامة بغدًا يعني الذي لا شك فيه ولا ريب فيه. وعلى قرب المسافة وسرعة القدوم. خلاص؟ فبتقول له ايه؟ فسوف تعلم امري وامرك عنده غدا، فقال عليه الصلاه والسلام صدقت ثم صدقت، شوف بقى التعليق النبوي، صدقت ثم صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ تمام؟ ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. اييه من الاحاديث المهمه المتعلقة بالأهل الغدر في يوم القيامة مع الحديث ده حديث رعيب شديد مخيف عند البخاري وغيره أن حديث قدسي الله تعالى يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة يعني مدخل خصمهم الله خصمهم طب ده ربنا من شواء نضع الموازين القصة ليوم القيامة لا الأول ده يخلص. قبل ما نحط الموازين في خصومة. جعل الله خصمه والمدخل مدخل رهيب. والحديث في البخاري وقدسي اه؟ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أُعطي بي ثم غدر. نقف شوية رجل أُعطي عارفين يعني إيه؟ يعني الأمان بالله رجل أُعطي يبي ثم غدر بدل إيه؟ الصنف الأول والمقدم اللي هم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة لأن زي ما قلنا اتفقنا إنه الغدر متعلق بالإيه؟ إذا عاهد في عهد في اتفاق بميثاق بن اول الثلاثه الذين يقول الله تعالى لهم يوم القيامه انا خصمكم اليوم وعشان تشوف برضو تلاقي اللي بعديه رجل باع حرا فاكل الثمن خطف وعمل سواه وباعه على انه رقيق فاكل ثمنه طبعا دي كانت الصوره في الايه في الزمان ده لكن الزمان ده موجود اه موجود بس مش عايزين نخرج عن الموضوع. أنا ممكن نتكلم فيه بعدين، يعني هل يمكن تصور في زماننا هذا أن يبيع الرجل رجلاً حراً ويأكل ثمنه؟ اه موجود. لا ده كتير بس هنخرج عن موضوعنا إن هو لو تأملت في الحال اللي احنا فيه العالم في منتهى التوحش، الدنيا كلها وحوش الآن توحش. يبقى رجل أُعطي به ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره. ملاحظين في حاجة مشتركة بين الثلاثة؟ اه؟ الثلاثة غدر يبقى كأن الأول عام والباقي خاص يعني ثلاثة كلهم من أهل الغدر أنا خصمهم يوم القيامة. طب فين مثلاً المعاندين وفين الجاحدين وفين الكفار لا, لا 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 الذين هو خصمهم سبحانه وتعالى الذين أخذوا به وأعطوا به سبحانه وتعالى فهو خصمهم جل جلال فلو رجعت للثلاث صور دول هتلاقي صورة عامة لاعطي به ثم غدر اعطي والثاني طب ما هو عشان يبيع الحر خده كده بالسياسه ومش عارف ايه لغايه لما ها وراح والتالت والثالث خد الاجير واستوفى عمله ثم ايه ها ثم لم يوفيه اجره <تصفيق> وطبعا الشاهد ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه كما قلت لك وحديث قدسي في صحيح الامام البخاري عندنا حديث آخر مهم جدا وإن كان لسه نختم بالحديث اللي, اللي هو داخل في موضوعنا في مشهد القيامة لكن كل ذلك في الحديث. ذكر للغدر في القيامة كله ده رواه مسلم آه وكان في الصحيفة عند علي نضي الله عنه كان مكتوبا في تلك الصحيفة ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا المنذري يقول أخفر بالرجل إذا غدره ونقض عهد في كلمة أخفر بالخاء يعني عارف الخفير؟ هي بالخاء أخفر أه. يعني أذهب خفيره فإذا أخفر بالرد يعني غدره ونقد عهده والأول إداله عهد فأمنه ثم غدره فهنا في الحديث الصحيح عند مسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدنهم كلهم يستوون يعني ذمة متساوية الفقير كالغني والقوي كالضعيف والمرأة كالرد. كل 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 زي بعض مسلمين كلهم سواسية كأسنان المشط عند الله تعالى ما دي معنى كلمة يسعى بها أدناهم ها؟ فمن أخفر هي دي بقى الشاهد مسلما فمن أخفر مسلما يعني إيه؟ غدره ونقض عهده طيب يترتب على كده إيه؟ إيه الوعيد؟ إيه التخويف؟ فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ده إيه ده؟ أنا خصمهم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه لا صرف ولا عدل، كل ده في الغدر في الغادر ها؟ خلي بالك الصورة الأحاديث بتكمل بعضها في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما المال فإنه فإنه مال غدر فلا حاجة لنا فيه، ده في الدنيا، في الآخرة بقى قد أنت شايف ها؟ طيب يبقى الحديث اللي اشرت اليه المره اللي فاتت وهو الحديث المتفق على صحته. هو الفاظه كثيره جدا بس انا جمعت لك ايه يعني مجموع الالفاظ مع بعضه النبي عليه الصلاه والسلام يقول لكل غادر لكل غادر لواء ينصب بغدرته عند استه يوم القيامه، اللي هو المقعده يعني عندما يعني يخرج من مقعدته يعني ينصب عند هذا الموضع تحقيرا له. لكل غادر لواء ينصب بغدرته. يعني ايه بغدرته؟ يعني ممكن يكون له لواءين ثلاثة أربعة عشرة، وكل كل غدرة لواء. لأن هي كتب مكتوب عليها ايه؟ هذه غدرة فلان ابن فلان. واخد بالك؟ يعني من عند استه يخرج علم قلنا قلنا اللواء يعني حاجه عاليه كده زي ما احنا بنسميها احنا بالعاميه العلم ليراه الناس لان الناس مش هتبقى شايفه عشان يبقى بارز ليراه الجميع تحقيرا وتشهيرا به وفضيحه على رؤوس الاشهاد في يوم القيامه ده لسه ما فيش حساب ده ده مرحله من مرحله الايه؟ ليشفي الله صدور من غدر بهم قلت لك إن هي فيها برضو دواء فيها شيء من الدواء أن اللي غدر بهم دول يوم القيامة لتسكن قلوبهم رضا بالله تعالى وأنه ما كان ليهملهم أبدا جل جلاله إنما أمهلهم فلما رأى ما فيهم من الإيمان والصبر أشهدهم هذا فلكل غادر ينصب بغدرته له لواء عند استه يوم القيامه يعرف به يميز اهل الغدر كتير يعرف به علشان اللي هم غدر بهم يعرفوه هم دول ودول على الغدره دي ودول طبعا اظن ان تبقى الايه رايات الغدر كثيره اه تاريخ كل غدر تاريخ كل غدر رايات الغدر كثيرة وكل غدرة يعرف بها صاحبها هذه غدرة فلان ابن فلان ربنا سبحانه وتعالى جعل الحياة الدنيا بلاء وابتلاء ولعل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه بصبره ورضاه ما لم يبلغه بعمله يعني ربما الواحد يبلغ بما ابتلاه الله عز وجل به ما لا يبلغه بعمله صح؟ عارفين الحكايه دي؟ يعني ممكن واحد ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه ويرضى عما عن في قلبه لكن عمله لا يرقيه الى ما يحبه الله له. يعني هو همته مش عاليه قوي في العمل لكن قلبه حلو. ده مش دعوه لترك العمل يعني بس ايه ده حقيقة. ممكن انسان حاله مع الله سبحانه وتعالى حاله قلبي مع الله سبحانه وتعالى يكون جميل. مش عايز ازود جميل حلو جميل. لكن عمله لا يرتقي الى ما يريد الله تعالى ويحب الله تعالى له. فيعلم الله منه انه يصبر. فيبتليه بشيء فيصبر فيرقيه إلى رتبة لا يبلغها على العمل. لأنه يحب أن يرقيه سبحانه وتعالى. فتيجي البلاءات والأوجاع والأمراض والأشياء دي ما فيش حاجة عبث يا جماعة. فيش حاجة في الكون ماشية كده. لا ذرة ولا مجرة. الذرة ماشية بالأمر كن فيكون والمجرة ماشية بالأمر كن فيكون. الفيروس البكتيريا الحيوانات الضواري كل شيء ماشي في الكون بكون فيكون بالامر فما حاجه اسمها ان هو مثلا الفيروس راح هتخلوا كده كده يعني اجتهد اجتهاد نقول اجتهاد من الفيروس لا 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 الفيروس لا يجتهد غير ماذون له ده مقهور مربوب احنا بس احنا والدن اللي اذن لنا في الايه؟ في الاجتهاد والعمى والنظر لكن الفيروسات والحاجات دي الحاجات دي مقهوره مربوبه لا تصنع شيئا إلا أن تكون مقهوره مربوبة وخلصة المسألة في فيأتيه ما يأتيه من قدر الله عز وجل فيصبر فيبلغ برتبة الصبر ما لا يبلغه برتبة الشكر ما الشكر عمل أعماله ألا داود شكر يبلغ الصبر إمساك الصبر حبس الشكر عمل والدين حاجتين صبر وشكر مش غير كده فيبلغ بصبره ها من المراتب ما لا يبلغه بشكره وهذا من رضا الله سبحانه وتعالى على هذا العبد وأن يربط على قلبي فيبلغه فلعل هؤلاء ولعلنا جميعا ان شاء الله نذكره من اهل هذا الكلام طيب نكتفي هذا المقدار وناخذ راحة وان شاء الله نعود بعد الراحة لنستأنف هذا الكلام. سبحانك اللهم ربنا بحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، <تصفيق> اللهم صل على محمد وانزل المقعد قرب منك يوم من القيامة. أما بعد، ف أه... علاجا للفتور الذي قد يعتري السالكين إلى الله سبحانه وتعالى والسائرين إليه والمتدينين ذكرت لكم أن من أنجع العلاجات مداومة مطالعة الفضائل حديث وعيات الفضائل ترفع الهمة حتى لو كنت تعرفها حتى لو كنت, حتى لو كنت تحفظها حتى لو كنت تحفظها مطالعه ذلك والنظر فيه في احاديث وايات الفضائل يرفع الهم وياخذ بيديك في طريقك الله تعالى ويشبه ذلك سير الصالحين سير الصالحين فهم حكتين حكتين لرفع الهمه و آه... لاقاله العثرات اقاله العثرات في السير يا الله تعالى تقول لي هو لا اقول لك لابد من العثرات لا سير بلا عثرات طب ايه رايك الذي لا يتعثر هناك طعن في ايمانه هذه صفه المنافق المنافق يلزم حالا واحده كله تكلف المؤمن ساعه وساعه انت بتشجعني اي أيوة وبشجعك بشجعك انك تقوم اذا تعثرت مش بشجعك تتعثر لا انا لك انك هتتعثر هتتعثر فما تحطش في ذلك انك انت مش هتتعثر عشان ده مقعد ومثبت لان جبلتك وخلقتك انك تتعثر انت مش فاهم فاذا علمت ذلك تكون مستعدا ها لاقاله العثره فمن اعظم ما يعينك على ذلك مطالعه وتكرار نصوص الفضائل يعني مثلا خذ مثلا, مثلاً اذكر اللي احنا شرحناها بالتفصيل وارجع لها مثلا دبر الصلوات لو رجعت هتلاقينا شرحين مثلا يجي 13 14 ذكر. ها؟ وحتى كان حصل مرة مناقشة مني بين بعضكم وبعدين هتاخد وقت أديته طب يلا. ساعة مقتين وخليته هو اللي قرأ مش أنا. إيه اقرأ بالمعدل اللي أنت عايزه. أرى جميع الأذكار اللي درسناها فكانت له مفاجأة مذهلة. لأن الأول قلت له توقع قد إيه؟ الربع ساعة، الثلث ساعة، المش عارف إيه، وما وصل إلى ثلث هذا الوقت. مبقاش مصدق. لكن أنت لو راجعت بقى فضائل تلك الأذكار، فضائل سورة آية الكرسي مثلا لوحدها، فضائل آآ 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 مثلا آآ اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت هذا ذا الجلال والإكرام مراجعه الفضائل بين الحين والاخر ترفع همتك وتجعلك اكثر حرصا على المواظبه واكثر تعظيما لهذه الوظيفه انت اه سمعتها ودرستها وكنت مية مية ساعه ما سمعت الدرس وكده لكن تحتاج بين الفينه والفينه ان ترجع ممكن تعمل ده مع نفسك ممكن تعمل ده مع غيرك مع اولادك مع اهلك مع اصحابك مع اي حد المهم تراجع ذلك وتنظر فيه. اللي هي قلناها ايه؟ فضائل الاعمال. فضائل الاعمال، ما رتب الشارع الحكيم على العمل من الاجر في الدنيا والاخره. مهمة جدا. دي. دي مش 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 كماليات، دي اركان السير الى الله تعالى. ومن غيرها تتعطل. تتعثر. تتاخر بها تنشط ها وترجو وتستحضر من المقاصد والنيات حاجات جميله انت في امس الحاجه اليه انا ما شو اقعد اعمل دكتوراه ولا ماجستير انا بقول لك يعني عشر دقائق لا اكثر ولا اقل عشر دقائق تنظر في تلك الايه ها الفضائل للاعمال تضيم النظر فيها. وانت عارفها، لكن هتجد شيء يعني لان هذا هذا لا يبلى. الوحي يا اخواني لا يبلى. والله الذي لا اله الا هو الوحي لا يبلى. تفتكرش انك انت هتزهق منه مثلا او مستحيل. هذا امر محال. فما تخافش، ما تقولش انا هقعد بعيد العيد وزيد، ايوه يا عم العيد وزيد. أنت بتعيد الفاتحة في حياتك ملايين المرات يعني إذا كنت أنت كنت رجلاً متسنناً فأنت الفتحة سبع آيات بتعيدها ملايين المرات ملايين المرات في حياتك وكل مرة فيها ما فيها من العطاء فالوحي إيه؟ ها قولوا بقى لا يبلى الوحي لا يبلى البلا ده للحاجات المخلوقه اللي زيه زيك لكن الوحي من الباقي الوحي من الباقي فايه ها فلا يبلى يبقى مساله النظر تكرار النظر في الفضائل مهم جدا جدا وتذكر نفسك وتذكر غيرك وترفع صوتك وتسمع نفسك والى اخره حيث ان موضوع الفضائل ده وطبعا يشبهه مطالعه ايه ها سير الصالح. مطالعة سير الصالحين، ده به قريب منه لأنها تشتمل على المعنى ده. كأنك بتشوف الايه؟ البيان العملي لتلك النصوص. لما تشوف سيرة مثلا الإمام الشافعي ومش عارف تشوف ما تشوف مثلا سيرة مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص أنت كأنك بتعمل ايه؟ ترى بيانا عمليا لتلك النصوص. هؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم بيانا لوحيه نحسبهم كذلك أنا الله طيب قلت لكم قبل كذا ان النبية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام كانوا يحزبون القران وقلت لكم تحزيم القران كان يقرا القران في سبعه ايام فيقرأ في اليوم الاول اول ثلاث سور ثم خمس ثم سبع ثم تسع الى اخره حتى نصل لليوم السابع هنجد نفسينا على اول حزب مفصل على سوره ق شرحنا الكلام ده المره اللي فاتت وقلنا ان ان الحزب المفصل له خصوصيه ايه خصوصيته تذكرون قلنا المره اللي فاتت على اللايف تعليق والذي فضل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء والمرسلين يبقى عايزه واقفه بقى عايزه واقفه لان الحديث الصحيح قلنا ايه؟ اعطيت مكان التوراه السبعه الطوال ومكان وأعطيته مكان الزبور المائين وأعطيته مكان الانجيل المثاني وفضلته بالمفصل فضلت بالمفصل يعني مفصل متفرد بين كتب الله تعالى لا نظير ولا شبيه ولا غيره ابدا. ولذلك انا ادعوك الى العنايه بالمفصل، المفصل ده اللي احنا بنقرا به في الصلاه، صلوات الجهريه والى اخره، واللي بنحفظه لعيالنا، واللي احنا مشغولين به ها؟ اللي هو من سوره قف الى سوره الناس، مع سوره الفاتحه طبعا. هذا شان شان فقصه المفصل دي قصه تحتاج منك الى الى العنايه. ااا آه في حديث يمنا بس يعني ايه مش عارف الوقت هيتسع لكن نقول اجمال كده وبعد كده نفصل بعد كده ان شاء الله وفي البخاري أيضا يعني في واحد جه ل الله بن مسعود وكان بيسألوا في قضيه في في كلمه كده في ماء غير اسد القصة يعني كده فقال له يعني انت يعني ايه خبطوا خبطه جامده كده سيدنا ابن مسعود يعني فوقه يعني. ايه يقول له يعني انت جمعت القران كله انا قرات كلمه قرات يعني جمعت يعني حفظ انت حفظت القران كله بتاع فراح قال له ايه؟ اني اقرا المفصله في ركعه واحده. هو ابن مسعود سخنه هو جاي بيلخبط. سيدنا ابن مسعود حب يفوهه يعني يرده يعني. فبيقول له إني أقرأ مفصل في ركعة واحدة. فابن قال له إيه؟ أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل. فده إيه؟ لمس أكتاف في الأول كده راح إيه؟ جايبه. يعني أنت ما هتقول بقى اقرا المفصل في ركعتين كده خلاص انا بقى كده سلم ارفع الرايه البيضة كيف تقرا المفصل في ركعه؟ اكيد تقراه هذا كهذ الشعري ونثرا كنثر الدقل، الدقل اللي هو أرض انواع التمر على الاطلاق اللي هو الذي لا تميل اليه نفسه ابدا يعني هو أطيب القران الكريم انت تحولها كالدقل تنثرها كنثر الدقل وهذا كهذ الهذ اللي هو الايه التقطيع او التسريع يعني الشيء السريع ها كما نقرا الابيات الشعريه و... طب ده كلام البشر يعني ايه يعني اهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل فكان هذا الاستفهام من ابن مسعود رضي الله عنه استفهام بلاغي مش بيقولوا عشان يقولوا ولا لا مش حقيقي إنكار في الإنكار في معنى الإنكار ينكر عليه يعني إني أنكر عليك ما قلت أنك تقرأ المفصلة في إيه؟ ها؟ إيه؟ في ركعة واحدة مش شيطان إيه. استفدت إيه؟ طبعًا في فايدة لا أقول ألف لام ميم حرف لكن إحنا إيه بنتكلم في مقام التعبد والتعلم وواحد جاي يعني بي إيه بيحكي بيسألوا عن كلمة في آية اللي من ماء غير آسن قال له الألف ولا بالياء ياسن ولا آسن المهم يعني ابن مسعود كعادته راح فرح إيه قايل له كده قال له أهذا كهذ الشعر أو نثرا كنثر الدفل لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر من السورتين في ركعة وراح سايبه آية نظائر من مفصل يعني، يعني أقصاها سورتين في الركعة. يعقلها، يفكروا فيها، يتدبرها. وبعدين الركعة الثانية سورتين. فلما قام، قام على القمة دخل وراه، دخل وراء ابن يسأله عن آآ آآ تلك السور التي يحفظها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين السورتين في ركعة. فقالهم له، قال له ااا 20 سورة. 20 يقول يعني معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ ها؟, ها يكررها. كان ها؟ يعني كلمة إيه؟ يكررها. يعني ايه؟ كان يقرن بين هاتين السورتين في ركعه وحفظت عنه ذلك وصريت وراءه ذلك كثيرا وسمعته كثيرا. فهمت الفكره؟ فمش حكايه بقى كانك تقرا من من, من 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 اول المفصل الى اخره لا. لحاله المشرف وهو اكمل الاحوال فعلقمه دخل وراه وحفظ عنه تلك النظائر فكان أه فحكى له عشرين سورة. منهم سورة واحدة خارج المفصل، واحدة بس. اللي هي الدخان. وكل ما عدا ذلك مما كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ في المفصل. هي السورة الوحيدة من آل حميم هي سورة الدخان. التي كان يقرن مبينها النبي صلى الله عليه وسلم سورتين في في الركعه، ودل ذلك على انهم سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وحفظوه عنه، وانه كان ااا آآ بايديهم صلى الله عليه وسلم الى هذا الطريق، وكانوا يفعلون ما يتاسون به صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله اذا كان في نصيب يعني ربنا يعينا. هنبحث النظائر دي بيسموها النظائر. ونفكر لماذا جمع بين هاتين السورتين في تلك الركعه ثم في ركعه يجمع بين صورتين اخريين والصوره اللي هي كانت الشمس كورت بيجمعها مع الدخان يعني الدخان كانت الصوره الوحيده اللي قلت لك عليها من ال حميم هي كانت الدخان يجمعها مع اذا الشمس كورت خدت بالك ايه وجه الجمع بين تلك السور يعني ده نضمه الى فضاء المفصل يبقى احنا كده اتكلمنا على الفضاء المفصل وأنه الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من تحذيب القرآن الكريم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ به غالبا على الناس غالبا ما كان يقرأ على الناس من المفصل وأول المفصل سورة قام إن شاء الله نبقى نتكلم عليها المره الجايه ممكن نقول بسرعة كده يعني بس لنأخذ وقت لأننا نحتاج نمر على آياتها لنرى ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكررها في الجمعة كثيرا جدا حتى أن كانت في واحدة جارة النبي صلى الله عليه وسلم في الأول كده كانت تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا عارفين التنور والفرن يعني فكانت الدنيا مش واسعة قوي فكان كل كان بيت لهم فرن واحد فالدليل دليل على ايه هي دي بيسموها كنايه تقول كانت النور وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحده دي كناية. كنايه يعني ايه انا انا بقى من النبي صلى الله عليه وسلم احنا كنا ايه زي عيله واحده يعني فهي مبسوطه قوي وبتحكي لهم ان انا ايه, إيه اسمها ام هشام بنت حارثه ام هشام بنت حارثه ابن النعمان فهي بتقول كانها بتعمل مقدمه كده عشان تحس يعني حاجه طبعا هي بختها يعني, يعني اي حد مكانها هيقول كده يعني تقول ايه كانت نورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدة لسنتين او لسنه وكذا وتقول ما حفظت سوره قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها على المنبر كل جمعه خلاص؟ فيدل على ايه بقى؟ الكثره أنا لما كانش عندي مصحف ولا حاجة أنا من المنبر. دل ذلك على عنايته الفق... الفائقة أنه كان يقرأ سورة قف على الإيه؟ على المنبر وكذلك أنه آآ آآ كان يقرأ في الجمعة وكان في صلاة الجمعة وكان يقرأ في عيد الفطر وكان يقرأ في عيد الأضحى في العيدين وفي الجمعة كان يقرأ بقاف وسورة أخرى. يبقى هنفكر أن سورة قاف أكيد فيها خاصية يحتاجوا إليها مجامع الناس لأن اللي بيحضر الجمعة ممكن بيحضرش بقية الأسبوع لأن أنا عايز أقول لكم نقطة مهمة قلت لكم عليها قبل كده أن اللي كانوا بيصلي الخمس صلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم مش كل الصحابة اللي كان في أماكنهم بعيدة فاللي كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاوات الخمس مجموعة لكن اللي كان بيحضر الجمعة الجميع، كل الناس تحضر الجمعة. كله أهل المدينة من عواليها ومن هنا ومن هنا ومن هنا يحضروا الجمعة، والمدينة كان فيها مساجد غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. التصور ده مهم. مش المسجد الوحيد كان مسجد النبي، لأ، عليه الصلاة والسلام، كان فيه مساجد تانية. والقصة بتاعت أفتن أنت يا معاذ يعني معاذ يعني 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 نفسه ما كانش ساكن سا 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 جنب النبي عليه الصلاة والسلام، بس كان بتجشم بقى، طالب علم وحكاية كده تمام؟ فالمهم الشاهد إنه ااا آآ ان ال الجمعة كان يشهدها من لا يشهد الايه؟ ها؟ الصلوات الخمس والعيدين يشهدهما يشهد العيدين ما لم من لم يكن يشهد لا الجمعة ولا الصلاوات الخمس. الدار الواسعة يجي الناس من بره والبتاع وال ها؟ ويشهدون العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتمع الناس في مجامعهم كان يقرأ عليهم ايه؟ قاف، لماذا؟ ما الذي أودع الله عز وجل في هذه السورة؟ ليقرأ بها ويكررها حتى يحفظها السامعون ها؟ في مجامع الناس سواء جمعة أو أعياد أكيد فيها ما يحتاجه عموم الناس أصل الجمع بيشمل جميع الطباط ما يحتاجه العموم يبقى ما م- الذي نجده في هذه الصورة مما يحتاجه عموم الناس ويحتاج الناس إلى تكراره مرة بعد مرة فإن شاء الله نخلي أول الفضائل ما نبدأ مقدمة عن فضائل المفصل فتعتنوا به، انت همتك لا ترتفعت في المفصل وعرفت انك انت تعتني به و... وتحمل الناس على العناية به الى المفصل، ويكفيك كلمة وفضلت بالمفصل دي عندي قوي قوي فضلت بالمفصل دي تكفيني قوي. لا ده في أكثر من كده زي ما أنت شايف. ثم نبدأ إن شاء الله في 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 السور التي جاءت فيها نصوص في فضلها من المفصل، وأول ذلك سورة إيه؟ سورة فهنمر عليها مش تفسير نمر عليها ناخذ منها المواضع التي يغلب على ظننا انها هي السبب في هذا التفضيل ان تقرا في الايه في المجامع الكبرى يعني كده احنا جوازنا الوقت فان شاء الله يبقى نرحل ال الذكر المره الجايه نبدا بيه برضو احنا كده ايه عشان كان الغرض يبقى في جمع بين الاثنين لكن ازاي الجمع متعذر فيبقى ايه يبقى إيه 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 مره كده ومره كده فالمرة الجايه إن شاء الله ربنا يعيننا ونبدأ بالذكر ونشوف الذكر اللي نتفكر فيه ونأخذ ما تيسر من سواء مشاهد القيامة أو من زاد السائرين من هذه الفضائل العظيمة نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لعلينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وإخواننا وسأ... من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل اللهم صل على محمد وأنزل المقادة المقرر منك يوم القيامة الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة